0: C'est un jeune homme qui est en fauteuil roulant et qui me dit même euh, je fais des pas avec toi sur le vélo avec son père. Qui en fait, il avait un vélo adapté et donc euh, là, c'est vous trois en train de, de pédaler et, et, et plus, il te dit euh, oui, je suis un peu fatigué. Je vais faire que 20 km et pas 40 et au bout de 20 km, il a dit c'est quoi, ça s'en trouve, je ne pas, on fait 40, on va au bout toi en plus, au bout de 36 km.
1: Bienvenue dans le podcast Adversité. Je m'appelle Vincent Pascolo et je suis le fondateur de Missoul, une marque de vêtements de running ultra léger, durable et fabriquée en Europe. Je vais lancer ma première collection en début 2024. À travers ce podcast, j'ai décidé de partir à la rencontre d'athlètes de haut niveau et également de sportifs amateurs qui repoussent leurs limites et qui ont décidé de, de réaliser des défis aussi fous les uns que les autres. Je suis moi-même un sportif amateur qui repousse ses limites. J'ai réalisé cet été un ultra-trail de 100 km en montagne. Dans ce podcast, je vais parler de dépassement de soi, de résilience, de motivation, de préparation physique, de préparation mentale, mais également de sport d'endurance. Donc si tu aimes le dépassement de soi, le sport et l'endurance, tu es au bon endroit. C'est un épisode très riche et très passionnant que j'ai enregistré avec Luc qui a fait le Tour de France en courant et à vélo afin de sensibiliser autour de sa maladie la dystonie. Il nous raconte tous les défis qu'il a mené autour de France ainsi que les enseignements qu'il retire de ce Tour de France et tous les moments compliqués. C'est un épisode passionnant, plein de positivisme et euh, Luc est quelqu'un qui a une joie de vivre qui est assez communicatif. J'en dis pas plus... Et je laisse maintenant place à l'épisode. Bienvenue sur le podcast Adversité. Aujourd'hui, je reçois Luc Montigo, athlète handisport, qui a fait le Tour de France en faveur de la dystonie à pied et à vélo pendant 99 jours. Je te remercie d'avoir accepté l'invitation, Luc. Comment vas-tu Merci
0: pour cette invitation. Ça va très bien, j'ai reposé depuis mon tour. J'ai un profil pour reposer, donc,
1: dans tout mal. Ok, très bien. Tu es revenu quand de ton tour Je
0: suis revenu le 10 décembre, donc ça tout juste une semaine.
1: Et donc, euh, je vais te demander de te présenter pour démarrer.
0: Oui, alors, moi, je m'appelle Luc, comme je t'appelle le tour. J'ai 24 ans, je suis atteint d'un handicap qui s'appelle la dystonie. Donc la dystonie, c'est une maladie neurologique qui impacte les troubles, pour moi qui peut faire des troubles de l'élocution et de la motricité fine. Donc euh, j'ai cette maladie depuis ma naissance.
1: Voilà. Et tu as toujours fait du sport
0: oui, oui, j'étais toujours sportif, donc, justement, pour pallier à cette maladie qui, qui entraînait des troubles de la motricité. Mes parents ont décidé de me, mettre au Donc, un sport de combat qui a, qui m'a permis de pallier à cette, à ce manque de motricité. Donc, je fais du judo depuis là, deux, trois ans. Et, euh, j'ai commencé la,
1: la course à pied et le vélo en 2020. T as toujours fait du judo jusqu'à, jusqu'à présent?
0: C'est ça, c'est ça. Toujours sportif, toujours sur le judo et, et voilà, toujours bénis
1: cet environnement sportif. Et qu'est-ce qui t'a poussé à te mettre à la course à pied?
0: Alors, ce qui m'a poussé à mettre à la comptabilité, c'est qu'en 2020,
1: donc je suis
0: étudiant aussi à l'IADEX en tant que master. Donc là, j'ai terminé mon master en marketing. Donc, euh, du coup, en 2020, je commence mon master et on me dit de faire un stage. Et donc, je fais ce stage. Et je me fais dans une entreprise où mes collègues de travail, pour m'inclure dans une discussion me proposent de faire un triathlon. Donc, il s'avère qu'à à cette époque-là, je savais pas nager, pas faire de vélo et pas courir. Naturellement, j'ai dit oui, pas de souci, allons-y. Et donc, c'est pour ça que j'ai commencé la course à constater le vélo.
1: Donc, tu avais... Euh aucune connaissance en course à pied, en vélo en natation et tu as décidé de te lancer directement dans le triathlon.
0: C'est ça, c'est ça. Ben, je suis un homme de défis, donc euh, j'aime bien remporter mes limites. Donc, j'ai de suite accepté ce nouveau challenge.
1: Et comment tu t'es préparé physiquement pour pour être prêt le jour J à ce défi, pour être prêt pour le triathlon
0: donc en fait si tu veux, donc j'étais en stage toute la journée, donc euh, j'allais m'entraîner vers les quatre heures et demie, cinq du matin, que ça soit la course ou le vélo, et ensuite j'allais faire mon stage, je reprenais les entraînements les soins également.
1: Et c'était quoi le soir que tu faisais comme euh, comme entraînement?
0: C'était soit le vélo si j'avais fait la course le matin, soit la course si j'avais fait le vélo le matin.
1: D'accord. Et, et la natation dans tout ça?
0: Et la natation, eh bien, on a vite vu que ça allait être compliqué pour moi. Donc du coup, en fait, on s'est décidé de le faire en volet. Et on a fait ce choix de ne pas. J'ai fait le choix de ne pas faire. Un, de ne pas faire la natation.
1: D'accord, très bien. Donc, c'était un entraînement qui a duré combien de temps
0: C'était un entraînement voilà, qui a duré cinq mois, en fait, à, à l'annonce de, de on va dire, jusqu'au jusqu départ, c'était cinq mois, mois d'entraînement de, quotidien.
1: Sur cette partie d'entraînement Parti tout seul de ton côté ou on t'a aidé euh...
0: Non, non, j'étais vraiment tout seul de mon côté. Alors il y a ma mère qui m'a aidé, un peu enfin, qui m'a accompagné faire la course. Et quand je montais en, en, en performance au bout d'un moment, elle m'a dit stop, moi j'en peux plus. Donc, euh, tout seul de mon côté. Oui.
1: Ok, très bien. Et de ce que tu me disais hier, en fait, au final, donc il n'y avait pas la partie natation, donc tu es parti en relais, et tu as, as fait juste la course à pied, c'est ça
0: C'est ça, c'est ça. C'est du coup, en relais, c'est trois, 2, 3, en est, et tu fais chaque performance. Et moi, j'étais sur la partie course à pied, donc le premier façon qu'on a fait, c'était un S. Donc, okay. 5 kilomètres de côte à pied, et le deuxième, c'était.
1: Donc, tu fais ce premier triathlon en relais, un petit peu sous le, c'est un petit peu un défi, comme ça que tu t'es lancé au travail. Et ensuite, j'ai vu que tu as fait d'autres défis. Donc, est-ce que tu peux, tu peux nous en parler de, des autres défis?
0: Oui, en fait, si tu veux, du coup, j'ai commencé à faire des slats et après, euh, c'est naturellement que j'ai continué à faire la course à deux parce que ça me permettait d'avoir mon petit moment à moi pendant pendant, le, pendant ma journée. Et donc, du coup, j'ai fait quelques courses. Après, j'ai fait par exemple des de 5 et des 10 km avec son provenance. J'ai fait la Sévaneuse, qui est une course dans le Vaucluse, euh, qui est 15 km. Et après, je fait l'emblématique Orange Vélodrome Trail. Donc, c'est un trail urbain qui, du coup, qui, qui fait tout, qui fait la visite, en fait, du stade Vélodrome, mais en courant. Donc, en fait, on visite toutes les, les vestiaires, les, la, la salle de presse, etc. On peut aussi l'entrée de joueurs sur la pelouse. Et ça, on, on monte tous
1: les escaliers
0: des, des tribunes, des tribunes stade.
1: Ça fait euh, combien de kilomètres, à peu près euh...
0: Euh, Le rendez-vous de c'est c'est 8 kilomètres, mais il y a à peu près... Euh, Trois, quatre mille marches. Il faut savoir, avant de faire ça, moi, pour pour monter un étage, j'étais obligé de me tenir à la rampe. Donc là, c'était assez compliqué de courir dans les marches. Mais, mais je le fais, c'est une course très, très, très sympathique et très symbolique.
1: Je vois, ouais. Ah, si, si une marche, tu, de, tu devais te tenir à la rampe, avec les trois marches qu'il y avait, ça, ça devait pas être évident. C'est ça, c'est ça. Et t'as mis combien de temps?
0: Le temps, je sais plus, mais j'ai mis entre une heure et une heure et quart. Donc, forcément, quand tout le monde est escalé, c'est pas comme 8 km que tu es sur du plat, donc, hein. donc ça, 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 le temps.
1: Ensuite, tu fais ce, ce trail, et après, tu te lances un autre défi, est-ce que tu peux nous en parler un duathlon qui relie Marseille à Nice? Oui,
0: alors en fait c'est pas un défi en tant que tel alors moi si tu veux je, je continue à courir, etc. Et ma mère, à l'issue d'un entraînement, ma mère elle me dit Oh, tu m'as jamais t'arrêté, tu m'as terminé par faire un tour de France. Et en fait, comme le triathlon, j'ai dit « Oui, allez, pourquoi pas ?» Et donc, donc en fait, mon tour de France, c'est partir de, de ce style-là, de, de ce blague-là. Et donc, si tu veux, donc la blague, c'était en décembre 2021. Et donc... Euh, en décembre, on, ré on réfléchit comment on le met en place, etc. Je me souviens que que, que le 31 décembre 2021, j'étais chez moi tout seul en train de tracer mon, mon tour de France. Et si tu veux, en, en mars 2022, j'ai pris la décision de, de faire un test grandeur nature donc, de relier Marseille jusqu'à Nice en conditions réelles, donc en, en course à pied et vélo. Donc, 10 km de course à pied le, le matin et 40 de vélo l'après-midi. Tout ça en huit jours. Mais par contre, 100 jours de repos exprès pour, pour voir jusqu'où le corps peut s'adapter.
1: Et du coup, comment ça s'est passé ces huit jours
0: mais du coup, ces huit <coughs> jours, ça s'est très bien passé, donc euh, très dur au début, très dur à la fin avec la fatigue etc. Mais euh, très passionnant et très inspirant pour pour la suite. Et donc, si tu veux, en fait, à, à l'issue de ce tour, j'ai pris un coach sportif et c'est là où j'ai dit... Euh, Bon, voilà, j'ai fait l'aller-retour à Nice. Maintenant, on, je sais que physiquement, ça peut le faire. Maintenant, on va s'attaquer un peu gros et, et au Tour de France. Et on va se préparer au Tour de France.
1: Je voulais euh, qu'on parle du, du Tour de France. Donc euh, voilà, tu as fait plusieurs étapes pour te préparer, on va dire, sur le plan physique. Et voilà, tu, tu, as ce défi du Tour de France. Tu le prépares pendant deux ans. Je voulais savoir comment tu l'avais préparé, parce que voilà, c'est, il y a pas mal de choses à prendre en compte, que ce soit la logistique, que ce soit la recherche de partenaires. Comment tu as fait? Comment tu t'es fait accompagner?
0: Oui, oui, donc, en fait, donc, les, les, je rappelle qu'il y a la blague en décembre 2021. Et donc, tu parti septembre 2023 donc cette année. Et donc, dans le laps de ces deux ans, il fallait faire le tracé du tour. Il fallait... En fait, on, on est parti de zéro. Je suis parti de zéro du feuille blanche et il y a tout à construire. Donc, c'est une gestion de projet de A à Z. Le... J'en ai parlé à une amie qui parlait avec moi dans mon ancienne stage, et elle m'a dit, moi, si tu veux, je te sur la partie organisationnelle. Donc, on l'a organisé à deux. Et voilà, c'était, c'était faire le tracé. J'ai de voulu le faire pour une cause. Donc, c'était, la cause, c'était pour sensibiliser à ma maladie qui est la dystonie. Donc, c'est de, de contacter l'association pardon qui s'appelle Amadis, euh, qui lutte contre la distorie au quotidien. Et donc, si tu veux, il y a cette partie-là, et il y a la recherche de partenaires, plus que de sponsors, parce que moi, je voulais vraiment collaborer avec des entreprises qui me tiennent à cœur et qui ont des vraies valeurs sur le sport, sur l'inclusion, sur le handicap, etc. Et donc, du coup, c'était, voilà, la recherche de partenaires et monter ça au fur et à mesure du, du temps, voir aussi sur toute la logistique, comment je fais, si je seul, si je pars accompagné, si je pars accompagné, comment on fait, si on dort dans des hôtels ou si on dort dans... Non, 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 etc. donc il y avait toutes ces questions-là à répondre et d'autant plus qu'il ne faut pas oublier que j'étais à ce moment-là en études donc il y a ce projet qui est, que je dois mener en parallèle de, 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 de mon master donc c'était un entre entre mon master et mon projet
1: Comment t'as fait pour bien jongler entre ton master et ce projet
0: Donc euh, Au début, euh, euh, j'avais un peu cassé hein, ça. Y est. Au début, euh, au début, j'ai présenté ce projet à l'école et qui m'ont de suite euh, dit si tu veux, on t'accompagne en te mettant en, en parcours entrepreneurial. Donc, tu veux dire qu'au lieu de faire un deuxième stage dans une entreprise je fais un stade dans ma structure, qui était une association. Donc, comme ça, je pouvais monter ce projet-là à six mois plein à 100 donc, ce qui m'a permis de, de bien consolider le, le projet. Et ensuite, eh bien, c était, c était, voilà j'avais cours entre 9h et 18 h mais toutes mes pauses et tous les avant-cours et après-cours, c'était consacré au projet. Donc, typiquement, j'arrivais dans mon école pour travailler sur le projet. J'arrivais à 7h30, c'est mon c'est le gardien de l'école qui m'ouvrait. Je repartais vers les 20h. Et c'est le gardien qui me faisait gentiment comprendre qu'il fallait partir, parce hein, que, parce qu'il devait fermer l'école. Donc je faisais l'ouverture et la fermeture de l'école pour, pour, pour justement avoir le temps de jongler entre les deux. Et voilà, c'est au lieu d'être ben, en soirée étudiant, ben, on va en dîner avec un partenaire, etc. etc. donc c'est des fois à faire.
1: Pour la recherche de partenaires, tu m'as dit, voilà, effectivement, c'est, ça a du sens que tu cherches des, des partenaires, des entreprises qui ont ces valeurs-là. Comment tu vas les chercher? Est-ce que c'était pas difficile de convaincre des partenaires de rejoindre le projet, l'aventure?
0: Alors, comment je vais, ben, en fait, comment je vais les chercher? J'en parle autour de moi et en fait, c'est une amie qui me dit ah ben qu'on est une entreprise, ah ben qu'on est tel, qu'on est tel, qu'on est tel, et en fait, avant de d'élargir son éventail au bout d'un moment, il y a des entreprises qui sont assez intéressantes et et je pense que les entreprises qui vont accompagner ont aussi une valeur, une très importante et aussi un grain de folie que j'ai également, parce que quand je vais les voir et que je dis, voilà, je suis atteint d'un handicap qui s'appelle la dysconie, qui, qui fait des troubles de, de la motricité. Et voilà, mon projet, c'est que dans un an et demi, je me fasse le tour de France en concept et en vélo. Il faut, il faut un sacré une graine de produit pour que les temps compris, Je me dis de ben oui bien sûr on, on t'accompagne donc donc, euh, donc voilà c'est pour ça que, que tu es un partenaire parce que mon suivi dans l'aventure on l'a construit ensemble c'est pas juste faut euh, juste dans un projet j'ai vraiment collaborer autour du projet et autour, de la question du, du handicap également. Donc,
1: Et j'ai vu que en parallèle, tu avais lancé une cagnotte.
0: C'est ça, c'est ça. Donc, en fait, si tu veux, bon, pour ce tour, je vais sensibiliser à, à, à la dystonie. Et donc, j'ai ouvert une cagnotte sur mon Instagram, mon site autour de .com, qui va permettre de financer la recherche sur la maladie et la dystonie exclusivement. Donc tous les fonds seront reversés à l'association AMADIS, mais pour la recherche exclusivement. Et ça, ça me tenait à cœur, parce que c'est une maladie rare. Il y a moins de 70 000 personnes en France qui sont touchées par cette maladie. Donc elle est très peu connue. Il très peu connu. Il également un peu pour la recherche. Donc là, au moins, ce de financer la recherche.
1: Pour revenir sur le, sur le défi, sur, donc sur la préparation, qu'est-ce qui fait que tu, comment tu décides et comment tu te fixes en termes de jours Savoir, est-ce que je vais prendre des jours de repos Est-ce que j'enchaîne tout Tu disais que tu avais fait huit jours non-stop. Marseille-Nice. Est-ce que ça t'a permis de, d'avoir des, des journées types? Comment tu t'es organisé? Oui, euh...
0: en fait, si tu veux. Donc, Marseille-Nice, c'était un test. C'était le test où j'ai voulu mettre mon corps à rue d'épreuve. Et comme je suis disais, j'ai un coach sportif qui sur, sur la préparation du tour. Et à l'issue de ce test, on, on a dit, ben voilà, on a dit le jour, je vais me faire enregistrer un pour voir comment le corps réagitait sur le jour. Et on a dit, il a réagi plutôt bien. Donc, on tranche un jour. Donc, en fait, je faisais trois étapes. Non-stop, un jour de repos, trois étapes, un jour de repos sur tous les temps de campagne. Donc ça, on l'a fait justement fort au test de Oriolis.
1: C'est aussi là où tu as décidé de savoir combien de kilomètres en vélo t'allais faire et combien de kilomètres à pied t'allais faire
0: Voilà, c'est là c'est là aussi. Donc en fait, on l'a réfléchi avant Oriolis, euh, avant pardon On l'a réfléchi avant pour faire ce défi et on a dit, ben voilà, tu Nice il n'y a pas de souci, on garde ce kilométrage. Il n'y a pas eu de souci, on incarne ce kilométrage.
1: J'en profite deux petites secondes pour te dire que si tous les épisodes que t'as écoutés jusqu'à présent, ou si cet épisode te plaît, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Ça m'aidera à trouver des athlètes et des personnalités inspirantes. Donc n'hésite pas à donner... 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Maintenant, retour à l'épisode.
0: J'avais des chaussures, j'avais mes premières chaussures de running, donc ça allait. J'avais un premier vélo qui n'était absolument pas un vélo de course. C'était un VTC. Ah, c'était une magie, c'était lambda quand quoi. C'était un, un vélo pour, pour la vie de tous les jours, mais absolument pas pour un défi sportif. Donc je lui ai dit, et c'est lui qui m'a dit, bah, « Mais tu sais quoi, si au bout de huit jours, c'est pas trop bien, on réduit à quatre jours. Donc on fait des sessions de trois jours d'État, jour jours de repos.
1: » Et les partenaires, ils ont vraiment bien aidé à, à ce qu'il y ait un effet de, de bouche à oreille
0: Ah oui, oui, les partenaires, de toute façon, moi je recherchais des partenaires pour financer le tour et ça. Ça, ça, a fait ça parce que les partenaires ont financé l'intégralité du tour. Donc après, ils ont parlé dans leur, j'intervenais dans leurs entreprises, j'intervenais auprès de leurs clients dans les gros, les grosses manifestations clients. Donc je parlais très souvent devant 100, 200, 300 personnes pour, pour expliquer le projet. Et voilà, on commençait à, je commençais à sensibiliser à,
1: avant de, de partir. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait une collecte de fonds également. C'est
0: ça. En fait, ça, du coup, j'ai ouvert une cagnotte, une cagnotte qui est pour, qui est pour la recherche. Donc, cette cagnotte a été, été ouvert ouverte dès le début du projet. Et je vais la clôturer en février quand, quand je, je vais mener une conférence à, à mon école pour parler de, de, de cette expérience et, et remettre le cercle à
1: l'association. Avec ton coach sportif, vous êtes basé sur trois jours d'étape et un jour de repos. C'est ça. Et cette répartition des jours, c'est ce qui t'a permis de tenir jusqu'au bout
0: Voilà, c'est ce qui m'a permis d'avoir la, la récupération nécessaire. En fait, ça m'a permis d'être d'arriver au jour de repos un peu fatigué, mais pas trop non plus. Donc, je pouvais pousser jusqu'à 4 ou 5 jours. Mais le fait de s'arrêter avant, ça me permet de de reposer ton corps, c'est euh, d'avoir une récupération plus productive que si tu le mets à bout. Et euh, mentalement aussi, ça, ça me permettait de dire bon, :« mais je me repose, mais demain je me repars. Je me repars nickel.
1: » Petit à petit, tu, le défi commence. Le Tour de France commence à être de plus en plus concret. Toi, tu es parti d'où c'est quoi, la boucle que tu as fait?
0: Alors, du coup, je suis parti au Aubagne, une ville à côté de Marseille. Oui. Donc, je suis parti là-bas. Je, je, je suis monté par l'Est et par les Alpes. Donc, troisième jour, j'avais les Alpes avec un col qui s'appelait le col Bayard. Donc, le col Bayard, c'est un col assez costaud entre Gap et Grenoble qui, qui fait plus de 800 mètres de le positif, donc assez assez balèze. Donc voilà, après j'ai tiré jusqu'au Vosges, donc j'ai pris les Vosges, par le d'où les Vosges et, et jusqu'au jusqu Pas-de-Calais, jusqu'à Lille. Enfin, tout le Grand-Est est jusqu'à Lille, en Nord-Pas-de-Calais. Je suis redescendu vers Paris par la Picardie. Je suis arrivé à Paris parce qu'évidemment, Tour de France en Paris, pas, c'est pas un Tour de France. Après, je remontais en Normandie, dans le temps, je fais le Titan américain, j'ai fait le Mont Saint-Michel, j'arrive en Bretagne. Bretagne, je suis allé jusqu'à Jusqu'à l'Orient. L'Orient, d'ailleurs, c'est là où j'ai eu la tempête. C'est la tempête qu'il y a eu il y a deux mois là, à, en Bretagne. D'accord. C'est euh, une autre organisation qui se met en place parce que tu réfléchis, tu te dis, bon, là, je peux pas courir, pas pédaler, mais il faut que j'avance. Donc, comment on fait Donc, tu, tu réfléchis et, et tu vas quand même et tu prends des précautions, mais tu tu tu, tu braves la tempête. Et donc, et après, tu redescends redescendu tout le côté ouest de la côte. Donc, la Charente, l'Occitanie, je fais, voilà, je fais euh, Bordeaux, Agen, Toulouse. Carcassonne, en fait, j'ai tiré droit, j'ai passé le Pyrénées. Donc, j'ai tiré droit et après, petit, et j'ai tiré jusqu'à Marseille et je suis arrivé à Auriol. Donc, en sachant que je partais d'Aubagne et bagne Auriol, c'est juste à côté, ça fait vraiment une boucle.
1: Ok, je vois. Un, un vrai Tour de France. Mmh. Ça ressemble à quoi, une journée type tu, tu, faisais du, tu faisais combien d'heures de sport dans la journée
0: Alors, une journée type, c'était simple. Je me levais vers les 6 heures, je déjeunais, je, je me préparais pour partir vers les 8h30. Enfin bon, partir à 8h30, c'était très précis. Donc, j'avais à peu près 1h30 de course à pied, donc jusqu'à 10h. Je mangeais directement après, donc euh, je mangeais vers 10h30, 10h30, h 14 cas. Après, j'allais faire une petite sieste et je reprenais à 13h30, 13h30, 14h, jusqu'à 17h le soir. Donc, il y, avait à, il y avait à peu près, oui, il y avait... Il y avait une heure et demie de constaté et deux heures et demie trois heures de vélo par jour.
1: Ok, est-ce qu'il y avait des jours où en faisais plus que d'autres parce que au final c'était c'est un objectif j'imagine de de kilomètres. Est-ce que tu si t'as fait pas fait le nombre de kilomètres voulu tu tu continues jusqu'à ah oui, ce...
0: forcément, mais on, on parle de kilomètres et après, en fait, si tu veux, en fait, quand on n'y est pas sur le tour, on ne connaît pas les distances entre les villes. Donc moi, j'avais fait des villes étapes. J'avais dit, bon, mais là, par exemple, on, dort là, on 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 dort là, donc il faut être absolument là, 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 là la journée. Mais sauf que quand tu, tu arrives à ce village et tu te dis le prochain village, tu ouvres la carte et en fait, au lieu de 50, il y a 55, il y a 56. Alors, ça paraît rien, mais quand tu as, as fait un mois, deux mois de tour, c'est les 6 ou les 6 kilomètres en plus, tu les ressens et à l'inverse, il y a des étapes où tu t'aperçois qu'en fait, il ben, y, a, y a, au lieu d'avoir 50, il y a 42, il y a 40. Donc, c'était de la découverte, quoi.
1: Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de ces moments où c'est un peu plus compliqué, comme tu m'as dit à Lorient, où il y avait une tempête, et en fait, tu as dû un petit peu braver la tempête et y aller coûte que coûte
0: oui, ben, les moments compliqués, tu sais, j'en ai eu beaucoup. Et le premier, c'est euh, quand je bravis le, le col Bayard. Donc le col Bayard, comme je t'ai dit, à 800 mètres à peu près de de niveau positif sur 10 km, en sachant que les 5 premiers kilomètres, c'est à peu près du plat. Et après, c'est les 5 derniers où c'est vraiment un col. C'est la troisième étape, donc j'ai pas de jour de repos avant. Mon seul jour de repos, c'est mon premier jour de repos, c'est celui d'après. Et tu t'aperçois ben, aussi que tu as une petite douleur à la cheville. Donc la petite douleur, c'est comment dire, la petite douleur tu hein, te dis bon, c'est rien, mais ça continue. Et en fait, tu vas pour courir le, sur le col. Tu t'aperçois que t'en peux plus, que t'arrives absolument pas, que, ben, tu marches. Et là, ouais, là, c'est des moments assez compliqués où, où, en fait, le cerveau, il fait les bus qui se sont mis sur off, et le cerveau aussi, le cerveau, il n'avait qu'un truc en tête, c'était avancer et, et aller en haut de ce col baillard, donc, donc, c'était ça. Après, mon deuxième coup de mou, qui après un mois d'aventure. C'est totalement différent, hein. L'autre coup de mou, le coup de mou, c'est parce que j'ai, fait une très belle rencontre, une très jolie rencontre pendant un mois, etc. et que j'ai dit, ben, c'est bon, en fait, ton, 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 cerveau est, en fait, un être humain n'est pas capable de Prendre autant d'amour, autant de bienveillance et autant de rencontres oh. en, en, aussi peu de temps que un mois. Donc, tu te dis, ben, c'est bon. en fait, à quoi bon continuer, eu la donne pour euh, un an, deux ans. Je, m'arrête je là. Et en fait, c'est, c'est, ça raconte des comme ça, tu peux te dire Bon, tu es dans un amour et tout ça, donc euh, pourquoi tu t'arrêtes Mais quand tu es, c'est totalement différent, tu as ton kounou, tu n'as plus trop envie de te lever et tout ça, donc... Enfin voilà, il y a eu des coups de comme ça quand j'arrive à Bretagne, en montagne... Euh, voilà, tu te couches et tu te dis... Le lendemain, tu te dis oh, « Ok, apparemment, il y a une tempête, donc on verra, parce que la météo, je la regardais absolument pas. » Et en fait, le lendemain, on est, on est en repos, et ce soir-là, on n'arrive pas à dormir, parce que le van, il bouge trop. Donc là, tu te dis comment, « Comment ça se fait qu'il bouge trop ?» En fait, c'est le vent tu réveilles le lendemain, matin t'as pas de tête, t as, t as réseau rien du tout. donc euh, c'est compliqué mentalement à, à vivre hein, pas le fait de te couper du monde mais le fait que le lendemain, pour en partir donc, toi, toi tu fais tout avec ton GPS mais si t'as pas de réseau t'as plus de GPS donc euh, comment comment tu fais c'est beaucoup de charge mentale qui accumulaient font que font que c'est compliqué quoi et la, la dernière semaine aussi j'ai eu la période de ben, mon réveil sonné à 6 heures, je me réveillais à, à 6h30 de 24, euh, parce que j'en pouvais plus mais euh, et là je parle de ça tu vois, hein, c'est quatre le petit moment dans tout un tour de France de, de, de trois mois donc quatre moments dans trois mois c'est une bonne vois, il n'y a pas eu beaucoup non plus de de, de de flemme ou de ou de moments difficiles les trois quarts des moments c'est le calcul pas je mets, je mets, je mets le basket et je vais courir voilà
1: ok tu parlais des gens que tu avais rencontrés ou tu avais eu un coup de mou après avoir rencontré des, des gens qui étaient vraiment super sympas, généreux, bienveillants. Est-ce que à beaucoup d'étapes, tu as rencontré des gens qui t'avaient soutenu, peut-être peut-être qui avaient soutenu la campagne, peut-être qui avaient euh, la cagnotte, pardon, peut-être qui avaient entendu parler de ton défi à travers les entreprises dans lesquelles tu étais intervenu est-ce que au final, sur les différentes étapes de ce Tour de France, tu t'es retrouvé souvent accompagné En tout cas, t'as as, as rencontré beaucoup de monde à beaucoup d'étapes.
0: Oui, oui. Alors, dans la première partie du Tour, un peu moins parce que, mais parce que j'étais pas encore, enfin, comment dire, le Tour n'avait pas encore pris d'ampleur immense, même si c'était suivi par par 1000-2000 euh, personnes, mais c'est lors d'une vidéo en fait où j'ai passé 1000 1000 kilomètres où là ça a commencé à prendre. Donc c'est la, deux, la deuxième partie où, où on m'envoyait des messages pour faire l'étape avec moi, mais dans la première partie voilà c'est des rencontres qui euh, on appelle des virées pour expliquer le pour expliquer le tour etc et euh, donc, euh, on se dit, bon mais si vous voulez nous faire un accueil, vous le faites. Si vous voulez pas, vous le faites pas. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mérites qui ont joué le jeu, quoi, donc... Euh, et c'était ça, quand je parle de beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance, c'est que, ben, les gens te connaissent absolument pas. Et ils t'accueillent, des bras ouverts, donc...
1: Donc
0: c'était fabuleux, c'était fantastique.
1: Oui, c'est sûr. Et il y a des... Euh, tu disais qu'il y avait des gens qui voulaient faire le chemin avec toi. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues courir ou, ou venues en vélo.
0: Oui, oui, il y, y en a eu pas mal. Alors En fait, le premier, c'était... Euh, J'étais suivi par des kinés ou des ostéos en local. Donc en fait j'étais accompagné d'une OSTEO qui était basée euh, sur Marseille et qui, a, qui avait appelé tous les OCO de France, de, pour euh, tous les kinés de France pour me faire une récurse. Et en fait, dans le petit village, ils en parlaient, etc. Oui, ils passait le jour. Alors ben, on parlait à ses patients. Donc ses patients me disent bon mais je vais l'accompagner le lendemain, etc. Et ça se faisait comme ça et il y a, y a eu pas mal de moments où j'étais accompagné quoi, de gens, de personnes que je ne connaissais absolument pas et qui, qui étaient là, qui, qui faisaient l'étape avec moi.
1: Toi, tu as dormi dans un van. J'imagine que tu as dormi dans le van durant tout ton défi. Est-ce est que... Ça qui t'a accompagné au quotidien J'ai vu qu'il y avait un caméraman. Quelles sont les autres personnes qui t'ont accompagné au
0: Alors, quotidien en fait, Au quotidien, j'ai fait cette aventure avec ma mère.
1: Euh,
0: du coup, parce que c'est elle qui m'a soumis une idée. Donc, j'ai dit, voilà, tu as jusqu'au bout et tu viens avec moi pendant le tour. Donc, ça absolument pas des plus bien. Donc, au contraire, elle a adoré. Et en fait, si tu veux, il faut savoir, en, donc, juste avant de partir cet été, je vais Paris pour présenter le projet à Azadiste. Donc, euh, pour le présenter à, aux adhérents parce qu'ils ont une grosse réunion annuelle. Et en fait, ben, Madrid, avait, avait, pris, avait fait appel à, service de boîte de production pour s'occuper à filmer l'événement de de la vois Et en gros, quand je présente le projet, la boîte de production vient et me dit euh, et me dit euh, on est super intéressé par ton histoire. Est-ce que est-ce qu'on peut venir avec toi et et en faire un film? Donc moi, au début, je comprends pas hein, parce qu'en fait un film, je me dis, comment ça, un film de trois minutes ou un film au cinéma? Et ils me disent, non, non, un film, un, film, un long métrage, diffusé au cinéma, etc. Et donc, euh, on se rend compte comme ça, et c'est pour ça que sur mes vidéos, tu voyais la boîte de production me filmer parce que tout le long du tour, Enfin, pas tout le long. En gros, il y a eu, sur les trois mois du Tour de France, il y a eu trois de tournage pour en faire un film. Donc là, ils sont en train de, de, de faire le montage, etc. Et, et c'est une deuxième aventure qui, qui commence, parce qu'on est en train de rechercher le financement public, etc. et les distributeurs, etc. pour pour, pour le leur métrage
1: ben ça c'est bien comme ça ton ton film euh, sera diffusé et ça permettra de toucher encore plus de, de monde
0: oui voilà, c'est ça c'était voilà comme dit, c'était absolument pas prévu initialement et ça' se fait, et ça se fait naturellement et c'est encore plus beau quand ça se fait comme ça
1: oui c'est sûr. Pour le, pour le vélo, comment ça s'est passé Est-ce que tu as eu des, des galères avec ton vélo Comment tu t'es débrouillé
0: Alors, j'ai eu une crevaison sur tout le tour. Donc, je ne sais pas, il doit avoir une bonne étoile qui me surveille quelque part parce qu'une crevaison sur, sur plus de 3500 bornes. Voilà. Et, et, après, oui, après, j'ai eu quelques galères, après, je déraillais, ou, ouais, etc., mais vu que le décathlon était partenaire, moi, bon, je, je m'arrêtais dans un décathlon, et c'est, tout eux qui me refaisaient, qui me faisaient le contrôle technique, on va dire, on va dire ça comme ça.
1: Ouais, c'est sûr que c'est, c'est un avantage pour ce genre de, de défis, où, bah, c'est des choses qui arrivent, et, même si on a un bon vélo, on n'est jamais à l'abri du moindre problème. Évidemment. Qu'est-ce que tu retiens de de ton aventure, de ce Tour de France S'il si y avait certaines choses qui qui t'ont marqué plus que d'autres
0: Voilà, comme euh, quand qui m'ont marqué, il y plusieurs choses qui m'ont marqué, mais euh, qui me viennent euh, dans la tête, c'est quand je rencontre je, petit ce jeune homme qui est en fauteuil roulant et qui me dit j'ai euh, je fais une avec toi sur le vélo avec un père avec son père et en fait il avait un vélo adapté et donc euh, là tu es trois vous trois en train de, de pédaler et et toi au bout de et en plus il te dit euh, oui je suis un peu fatigué je vais faire que 20 km que pas 40 et au bout de 20 km il a dit tu sais quoi on s'en fout je vais qu'un on fait 40 papa on fait 40 on va au bout toi en plus au bout de 36 km c'est au bout de ta vie tu vois ce petit te donne un coup de boost en fait et donc voilà, quand je te disais que des, des rencontres comme ça vous bouleversent, c'est que si, si on est rentré dans le van, quand j'ai pris ma douche, ben, je pleurais. J'ai je dit que je n'arrive je, pas, c'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop la force en fait. Et, et humainement, c'est incroyable en fait de vous rouler. Nous trois, comme ça, etc. Il y a le moment où, quand j'arrive sur Paris, je reçois un coup de téléphone. On me dit, bonjour, madame Yael Bonne la présidente de l'Assemblée nationale, veut vous recevoir à l'Assemblée nationale. Donc, quand tu es là, tu dis, ok, il n'y a pas de souci. Donc, tu, donc tu vas à, tu tu vas à l'assemblée mais tu comprends pas ce qui se passe Tu te dis qu'est-ce que qu qu'est-ce En fait tu comprends pas tu t'es ton cerveau il se met sur off d'un coup on voulait pas nous l'assembler on on te dit oui bonjour monsieur Luc voilà installez-vous là etc et il et y a la présidente donc il faut faut pas oublier que c'est la troisième personne la plus haute de l'État qui te reçoit alors que tu es en train de courir et faire du vélo. C'est voilà, c'est des moments complètement fous comme ça euh, qui 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 me sont arrivés pendant l'aventure. Comme il y a eu la tempête, il y, y a eu le fait qu'en champagne, je, je visite. Euh, un viticulteur, un producteur de champagne, de, en Charente, je, je, je visite un producteur de, de cognac. Enfin, c'est des rencontres ni quoi. Encore, hein, encore là, tu vois, typiquement sur les derniers étapes quand j'étais sur Carcassonne, ben, j'ai eu deux abonnés qui m'ont écrit et tu m'ont dit, oui, Luc, tu t'arrêtes tout et tout, on, on veut pédaler avec toi, donc tu dis ça et tu vois deux deux jeunes qui viennent pédaler avec toi, et c'est super marrant parce qu'ils connaissent toute ta vie, mais toi, tu connais pas leur vie. C'est un truc bizarre, ils te disent, alors la tempête, comment t'as vécu qu'ils sont les mais tu racontes toutes les anecdotes que t'as eues, mais toi, euh, je dis oui, euh, mais toi, du coup, c'est des, des, des rencontres, voilà, c'est des rencontres. Quoi. Donc, ce que j'en tire, c'est que déjà dehors, on a un très, très bon pays. Donc, tu vois, typiquement, je pensais connaître la France. Et en fait, je la connaissais absolument pas. Donc, on a un très, très bon pays. Et on est très, très accueillant, plus que l'on pense. Euh, parce que quand tu, voilà, quand tu, quand tu vas dans un petit village et tout, crois-moi que les gens, ils t'accueillent euh, les bras ou pas. Donc, euh, c'est ça, ce que je retiens. Il n'y a pas de mots pour décrire le tour de France, hein, mais c'est magique. C'est magique, c'est merveilleux.
1: Oui, en t'entendant, c'est vrai que parfois on se rend pas forcément compte, mais effectivement, on... je pense qu'on a un très beau pays et quand on va dans les régions, tu vois, on se rend compte que eh ben, les gens sont... sont accueillants, les gens sont chaleureux. Et... et puis après, par rapport à ton défi, je pense que ça a touché aussi pas mal de monde. Donc, euh, ça t'a peut-être ouvert encore plus de portes.
0: Ah oui, ça c'est
1: sûr. Ok, bah ouais, j'avais vu l'anecdote, enfin la, la rencontre avec la présidente de l'Assemblée nationale. Sur les réseaux sociaux aussi, j'ai vu, as posté quand même pas mal de vidéos. Et c'est vrai que moi ça m'a fait ça m'a fait sourire les, les vidéos où, où à chaque fois où tu disais euh, combien de temps il restait à, à courir et tu tapais contre le, le panneau.
0: Je, 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 mais
1: tu sais quoi dès qu'il y a eu des panneaux
0: qui. Tu... Qui était retourné là, je ne sais pas si ça a entendu ce, ce, ce polémique des panneaux retournés. Non, même si tu écrit dans les commentaires, en fait, c'est toi qui les retournes alors tout. Alors que rien à voir. Mais, mais ouais, ça a bien pu aux gens de câble les panneaux aussi. Je ne comprends <rire> pas pourquoi.
1: Non, mais c'était euh, euh, très spontané et puis c'était assez marrant. Et... Oui. Ça en tout cas voilà, tu de garder une, une belle énergie positive malgré les kilomètres, malgré malgré tous les kilomètres que tu as pu faire. Donc euh, ça c'était top en tout cas de de voir ça et de je pense que ça a inspiré pas mal de monde. Et du coup, moi je voulais savoir comment tu avais vécu l'arrivée parce que il y a quand même pas mal de de je sais pas si c'est de l'attention, mais en tout cas, il y a peut-être une excitation à franchir la ligne d'arrivée que tu t'étais fixée. Comment tu l'as vécu après ces trois mois
0: Ben euh, oui, c'est vrai qu'il y a une excitation. Il y a, il y a, je me souviens, avec ma mère, on avait, on était en, en contact direct avec mon prof de vidéo. On, on savait exactement ce qu'on voulait et on... Et on le savait au millimètre près, la chanson était prête au millimètre, etc. C'était vraiment très timé, parce que je voulais vraiment une arrivée pas, pas autant couleur, mais vraiment symbolique, en fait, tu vois. Je sais pas si tu as vu la vidéo, quand j'arrive, il y a eu des et la première personne que je prends dans les bras, c'est mon prof de judo. Quand tu sais que c'est lui qui m'a qui m'a qui m'a appris à marcher, en fait le l'événement prend une autre tournure. Tu vois, en fait, il y, y a toute la symbolique qui était dans mon village. Il y a il y a tous les petits du club. Il y a il y a il y a les gens du service de sport que j'ai connu, J'étais là pour m'ouvrir le gymnase, pour faire lever le gymnase. En fait, c'est vraiment la symbolique du truc. Et quand je suis arrivé à tu t'as as, l'euphorie, parce que t'as tous tes amis et tout ça qui courent aussi avec toi. Donc, en fait, c'est la dernière étape, mais tu t'en rends pas compte, tu vois, tu vois pas le panneau en d'ailleurs, puis là, je l'ai pas tapé. Parce que, parce que j'ai pas eu le temps de le voir, tu vois, il y a les caméras qui, 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 veulent absolument pas louper cet événement. Donc, en fait, donc, la mode de production a mis des, des bouches pour, pour absolument pas louper l'événement, cet événement, l événement non plus. donc tu pris dans, dans, dans une forêt qui fait que tu te souviens du départ de, de la dernière étape, tu te souviens de quoi l'arrivée, euh, je me souviens, c'est drôle ce que je veux dire, mais je me souviens à me rincer les yeux dans, dans les toilettes de la salle, parce que ma mère, elle m'a dit, il y a beaucoup trop de monde, je t'es encore jusqu'aux toilettes, pour que tu te rafraîchisses un peu, tu vois. Donc, euh, et je me souviens qu'à partir de ce moment-là, sinon, je me souviens, j'arrive plus à me souvenir, d'avoir monté sur scène, etc., je, je, le vois par le biais de vidéos, mais tu vois, hein, mon cerveau, il, il, il n'était pas prêt à recevoir encore une fois autant d'amour, autant de bienveillance, autant, autant d'applaudissements. Et ouais, c'était, c'était, je, je sais pas si j'ai vécu comme une ou soi, parce que voilà, mais euh, mais c'était, c'était unique encore une fois. C'était unique et quand, quand t'arrives à ton clem de judo qui t'atteint, c'est fort, c'est fort, donc, euh, donc voilà.
1: Ok, et donc j'imagine, enfin on en discutait tout à l'heure, donc tu as bien récupéré, est-ce que tu tu es as eu le temps de redescendre de ton nuage ou tu es encore ah, sur non. la f...
0: Non, pas du tout, je pas encore eu le temps, de... trop près. C'est trop frais, là, tu vois, quand je te parle du tour, euh, je, 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 je suis limite en train de me dire, c'est pas moi qui, qui ai fait le tour. Je suis limite en train de me dire, je raconte une histoire, tu vois. Parce que, parce que, bah, encore une fois, ton cerveau, il, il, y, a, il y a trop de il y a trop de souvenirs, il y a trop de... En fait, il y a beaucoup trop de moments, aussi peu de temps. Et ton cerveau, il n'a pas le temps d'accumuler tous ces moments-là, de l'intégrer, de, de, le digérer, de le comprendre, de le digérer, et de le savourer qu'il y a déjà d'autres moments qui qui, 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 viennent et qui, qui, qui se font, quoi. Donc, euh, il me faudra, je pense, bon mois et demi pour comprendre ce euh, que j'ai fait.
1: Ok, ouais, non, c'est sûr, c'est toujours, hein, c'est pas forcément évident de, de redescendre, on va dire, sur Terre après après de telles émotions, après euh, une telle aventure. Et euh, c'est même peut-être un petit peu encore tôt pour te poser la question, mais je vais te la poser quand même. Oui. Tu as fait le Tour de France, est-ce que, j'imagine que tu étais concentré là-dessus parce que tu t'es préparé pendant deux ans, mais est-ce qu'il y a d'autres défis que tu aimerais relever Peut-être pour 2024, ouais. ou peut-être pour plus tard?
0: Alors, peut-être pas, pour 2024, peut-être 2024, tu vois, je vais me servir du temps pour capitaliser sur mon, sur mon avenir professionnel, donc, euh, monter mon, mon, entreprise, faire pourquoi pas des conférences, et expliquer, expliquer le tour à, à des entreprises et l'intégrer en milieu professionnel et tout ça. Mais, mais ce que j'ai à mes proches, c'est que j'ai 24 ans, j'ai fait ce premier défi, ce premier gros défi, parce qu'il faut pas oublier que j'en ai fait d'autres petits avant, que même une course de 10 km pour celui qui ne court jamais, même ça c'est un défi en soi, donc on en fait tous, mais je sais pertinemment que c'est le premier d'une longue série. Alors, je peux pas te dire qu'est-ce que je vais faire d'autre, ni quand, mais c'est sûr qu'il y en aura d'autres, ça c'est sûr et temps.
1: Tu, tu parles de conférences. Du coup, ça me fait penser à un autre défi, enfin, que tu as fait. C'est, euh, tu as participé à un concours d'éloquence que tu as gagné. Je voulais savoir comment, est-ce que ça t'avait, Ouais, est-ce que ça t'avait aidé pour avoir plus confiance en toi
0: Ah ben, forcément, forcément, ça aide. Et il faut, il faut aussi savoir que la dyslexie, ça impacte pas mon de Donc forcément, c'est déjà un défi. C'est déjà un défi de le faire pour une personne qui n'a aucun problème de locution parce qu'il faut trouver les mots forts. Il faut trouver l'impact, il faut bien trouver le temps, etc. Et en plus, moi derrière, il fallait absolument pas que je m'appuie, il faut que j'article bien, tout ça. Donc, c'était aussi un réel défi, un réel sport. Donc, ben moi, je l'ai vécu voilà, comme une aventure. Je pas tourné de ça, je regardais ça des je mes soirées, mes samedis soirs, mes, mes vendredis soirs à regarder des confondés longtemps sans leur plus sur YouTube. Donc, c'était vraiment ma passion. Et le fait de pouvoir goûter à ça m'a permis de, de, de blinder le challenge et, et de, et de, et de voilà, quoi, de tester autre chose.
1: Ok. Je voulais, je voulais revenir un petit peu donc, sur la dystonie. Donc, on, on en a parlé un petit peu. Enfin, tu en as parlé un petit peu à travers le défi que tu t'es lancé, à travers le Tour de France. De ce que je comprends, c'est une maladie qui est quand même assez rare et qui, ouais. je crois, elle touche 70 000 personnes en France.
0: Voilà, elle touche moins de 70 000 personnes en France. Donc, du coup, c'est considéré comme comme maladie rare, et en fait, pour, pour vulgariser la, la, chose, encore une fois, pour pas rentrer dans les termes scientifiques, mais pour vulgariser, c'est, en fait, ton cerveau est composé de neurones, et ces neurones communiquent avec les, tes muscles. Et en fait, la lésion qui communique, entre tes neurones et tes muscles, ben, la dystonie, en fait, c'est que la, la lésion est coupée. Donc, ça peut être coupé sur les membres inférieurs, sur les membres supérieurs, sur les membres, sur que les membres avant droit ou avant gauche. Enfin, ça, c'est pas forcément coupé sur l'intégralité du corps ou sur. Enfin, ça peut être coupé sur une partie du corps. Donc, c'est pour ça qu'il y a tellement de cas différents de dysfonie, et il y a tellement de profils aussi différents sur sur la dysfonie.
1: Ok, je vois. Et toi, si j'ai bien compris, c'était plutôt les membres supérieurs
0: Voilà, donc moi, c'est le membre supérieur gauche, donc euh, notamment ma vent gauche et mon avant-bras gauche, et la, la motricité fine donc tout ce qui est écriture etc et en plus j'ai eu un petit retard moteur à l'époque tous les muscles au niveau de la de la mâchoire et de la parole donc c'est pour ça que je trouve de l'élocution
1: ok et en ce moment en France la recherche elle en est où est-ce comment elle évolue
0: alors en ce moment en France la recherche euh, ben, c'est comme toute maladie, malheureusement, il n'y a pas assez sur la recherche, mais il y a beaucoup de maladies. Donc du coup, tout ce qui était le temps, etc., c'est en fonction des de maladies. Mais malheureusement, les maladies rares sont, sont, sont limitées en termes de budget. Et donc c'est pour ça que tous les dons que j'ai récoltés ils directement par le biais de l'association Rabadis, ils iront directement pour financer la recherche sur la c'est
1: Ok. Et qu'est-ce qu'ils disent les médecins quand ils te voient repousser tes limites, faire des défis aussi fous que le Tour de France que tu as fait
0: Ben, écoute, euh, les médecins, mon médecin traitant, ils me disent « t'es un barjot, donc euh, <rire> Donc, de toute façon, j'ai envie de dire oui, on le sait depuis le début, hein. depuis le début que c'est un margeau, donc voilà, mais ça surprend, ça surprend le corps médical, mais c'est aussi, aussi, ça qui permet d'avancer, je pense, dans la, dans la maladie et dans l'acceptation du, du handicap, parce que cette maladie entraîne le handicap, donc forcément dans, dans l'acceptation de, de ces handicaps, repousser les limites permet de dire « ben voilà, je, je suis capable de monter ça et de réaliser ça ». Et donc, voilà, d'aller au bout, au, bout, au bout de ces rêves, comme dirait un célèbre chanteur, mais, mais voilà, aller vraiment au bout du bout.
1: Okay. Euh, on va passer sur les questions de la fin. Est-ce qu'il y a oui. un livre qui t'a marqué ou que tu aurais envie de recommander
0: Un livre qui m'a marqué Alors, je ne lis pas trop, malheureusement, parce que c'est mon défaut, ouais, Il n'en faut rien, je veux te dire. Mais celui que j'ai lu il y a fort longtemps, c'est les, les quatre accords Toltec. Et ça permet d'avoir une bonne vision de la vie et de repousser encore une fois toutes ses limites, etc. Donc, euh, ouais je recommanderais à lui, mais il faut que, faut que je le relise parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas lu.
1: OK. Est-ce qu'il y a une anecdote que tu aurais envie de partager J'ai vu qu'il y avait une anecdote que tu avais partagé sur les réseaux sociaux qui comprend un, un rétroviseur.
0: Alors, je suis en de France, j'ai eu une crevaison et, et il fallait bien que je, que je sois percuté une fois, franchement. Donc, c'est l'histoire du rétroviseur, en fait. Pour l'anecdote, on était en train de courir en groupe il y avait aussi un vélo avec nous, donc si tu veux tous les coureurs te diront que quand tu cours, tu cours à contre-sens de la circulation, pour avoir la visibilité sur le conducteur en face de toi. Mais là, vu qu'il y avait un vélo, et j'ai dit j'ai pas envie de prendre le risque avec le vélo, je cours à sens de la circulation, donc à droite. Et en fait, on était sur une très très longue ligne droite, donc moi je parlais avec une amie en euh, tête de peloton, une le vélo était derrière, et le vélo se fait frôler par une voiture, et il voit la voiture arriver vers moi, à vive allure, alors que sur la grande ligne droite, il y avait largement de quoi se déplacer, etc. Donc, en fait, euh, il me percute et je ressens le choc. Tu sais, c'est le choc, c'est le... la douleur, c'est le coude. Quand tu te, te colle le coude et que ça te fait une décharge électrique, je sais pas si tu vois ta que... douleur un peu. Ouais, ouais. Ça me sentait exactement ça. Et là, je vois le rétro qui tombe. Et en fait, le chauffeur s'est pas arrêté. C Selon mon ami qui était en vélo, il était clairement attentionné. C'était clairement intentionnel. Pour, ben, sinon, il se serait décalé naturellement et il se serait arrêté au pire. Là, il s'est pas arrêté. Et du coup, euh, oui, du coup, j'ai récupéré le rétro et j'ai eu une petite douleur sur la sur la journée, mais rien de rien de grave. Ah oui, ça m'a fait une petite anecdote et dès que j'ai récupéré le rétro, j'ai dit, je viens en faire une blague. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui ont cru que c'était un rétro que j'avais vu sur le bord de la route, que j'ai pris et qu'ils se sont dit, bon mais il a fait une blague, etc. Donc euh, quand ma famille m'a appelé, ils m'ont dit, c'est quoi, cette histoire, t'as trouvé un rétro par terre, t'as fait une blague et tout. Et en fait, non, c'est qu'il m'a vraiment percuté. Ouais. Donc voilà.
1: Ouais, ok. J'ai vu, après les, les panneaux, c'est les, c'est les rétros.
0: C'est ça. C'est ça. Donc si quelqu'un a une Peugeot 3008, noire, et qu'il a besoin d'un câble rétro, peut m'appeler. <rire> J'en ai un.
1: Ça marche. Quel est le conseil que tu pourrais donner aux gens qui voudraient aller au-delà du, du marathon, se lancer sur des distances d'endurance ou, ou faire des défis aussi fous que le tien sur plusieurs euh, jours?
0: Ben, euh, t'as réfléchi et y aller réfléchir après. Moi, tu sais, quand j'ai co commencé à réfléchir à ce projet, j'avais déjà mon... Enfin, quand j'ai commencé à réellement réfléchir à ça, j'avais mon premier partenaire, et en fait, ben, tu peux plus faire ma rien. T'as ton partenaire, et te finance, voilà, donc, c'est quand même coulant, puis ton mon projet. Donc, donc dire que ouais, en fait, tout est possible. Alors il, y a, il va avoir, je ne peux pas me documenter aux gens, il va avoir des très gros moments de doute, des gros moments de remise en question. Ça, il va en avoir, pas possible de ne pas en avoir. Mais, en fait, la, la peur du début, la peur de se dire, je veux pas faire parce que je peur, etc., va vite partir pour faire place au bonheur qu'il y a derrière de, de, vivre, de vivre une réelle expérience comme ça. Et je pense que la vie, c'est, vivre des, des expériences, des expériences à tout bas, quoi, donc. Donc voilà, le seul mot, c'est « allez-y, foncez, vous réfléchirez après et, et vous serez pas déçu. Des...
1: » Ok. Est-ce qu'il y a une chose que tu aurais envie de partager Quelque chose sur laquelle on n'a pas discuté
0: Non, parce que voilà, c'est encore une fois, comme ça, c'est une dernière question, c'est « allez-y, faut foncer dans la vie, quel qu'en soit le projet ». Là, on parle du sport, on parle du marathon, on parle de, de trail etc. Mais dans la vie, tous les jours, il y a plein de gens qui ont un projet, mais qui ont peur. Ils se disent, euh, ben voilà, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que... Je fais ce projet quand, je fais ce projet où, donc je fais ce projet quand, c'est dans deux trois quatre ans, mais en fait, non, tu le feras jamais. Si tu ne fais pas d'un autre, tu ne le, le feras jamais. Donc, lance toi et au pire, au pire, tu plantes. Ben, Qu'est-ce que tu qu que en as à faire Tu as, as essayé. T'as essayé. Je pense que celui qui va, qui va se moquer de toi, il n'aura même pas fait le, le dixième de ce que tu as fait. Donc, euh, donc c'est toi et toi-même, en fait.
1: Oh, oui. C'est sûr. Est-ce qu'il y a un ou une athlète ou sportif que je devrais inviter sur le podcast?
0: Euh, ben, en termes de judo, moi, je vais te dire, le salle de grand musique, est dire une heure, après, 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 non, j'ai un ami, j'ai un ami Orlando qui fait partie de l'équipe de France et que, mais c'est du judo aussi, donc je pense, que, je pense qu'il peut être intéressant à être interviewé, je te donnerai son en contact si tu veux, mais il euh, y en a plein, il n'y en a pas forcément qui vont
1: être
0: hormis Orlando, mon pote, et, et te dirait non.
1: Ça marche. Où est-ce que l'on peut te suivre pour suivre tes prochaines aventures, même être informé lorsque le lorsque le le long-métrage sortira.
0: Alors, on peut être informé sur tous mes réseaux sociaux, notamment sur Instagram avec euh, Aromane autour de nous. Je suis, je pense que tu l'as vu, pendant toute l'aventure, je suis très actif. Là, je suis un peu moins actif parce que c'est les périodes de fête, etc. Donc, je profite de ma famille et je... je préfère avoir cette intimité avec ma famille, mais dès que les fêtes se seront passées, je je reprendrai les les bons vieux réseaux sociaux et, et où on va rire ensemble. Je vais où je vais essayer encore une fois comme j'ai fait pendant tout le jour de de transmettre de la joie et de la bonne humeur. Donc sur sur une autre aventure qui qui sera différent de celle-là, mais je, 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 encore une fois, avec la bienveillance et la bonne humeur. Donc oui, Instagram, autour de Lucho, il y en a qu'un. Donc, Lucho, L-U-C-I-O.
1: Ok, ouais. très bien. Est-ce que tu pourras me donner le, le lien aussi de, de ton association, enfin, de l'association ouais. euh, pour en faveur de la dystonie
0: Ouais. Oui, oui, je te donnerai le, ben, c'est, c'est 10 donc vous pouvez les retrouver sur leurs réseaux sociaux, donc a, a d y s Donc, soit sur, sur les réseaux sociaux, soit sur, soit sur, sur leur site internet, etc. Et, et la cagnotte reste ouverte, donc la cagnotte c'est épinglée sur mon Instagram. Donc la cagnotte reste ouverte jusqu'à jusqu mi-février si vous voulez euh, faire des dons pour la rue.
1: Très bien, ça marche. Je te remercie pour ton temps. Je trouvais cet épisode vraiment passionnant et très inspirant. Ça change des des, des épisodes et des personnes que j'ai l'habitude de recevoir. Je trouve le message très fort. Tu vois, de se lancer un défi aussi, un, un défi aussi, aussi fou comme réaliser un tour de France. Donc, merci encore pour pour ce partage très très authentique.
0: Merci à toi pour,
1: pour cette invitation. Et puis, je te dis à très bientôt. Enfin, à très bientôt. Merci à toi. Si cet épisode t'a plu, tu peux laisser un avis 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Avec Apple Podcast, on peut également laisser un commentaire. Les avis vont m'aider essentiellement à remonter dans le classement, aller euh, chercher des athlètes de haut niveau et apporter encore plus de valeur à ce podcast sur des thématiques diverses et variées. Donc, euh, n'hésite pas à me laisser un avis 5 étoiles. Ça m'aidera beaucoup à progresser et faire progresser le podcast. Merci.